0: Ich bin Serkan Erben, 37 Jahre alt, ähm, bin Widder, von äh, Beruf war ich Lehrer, mittlerweile leite ich eine Hilfsorganisation und habe heute Morgen gefrühstückt. Ähm, nichts, ich äh, frühstücke eigentlich nie was.
1: Auch nicht schlecht. <lacht> äh, super, herzlich willkommen, Serkan. Ja,
2: willkommen.
1: Schön, dass du bei uns bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Ähm, wie du oder wie viele wahrscheinlich wissen, starten wir unseren Podcast immer mit einigen Schwarz-Weiß-Fragen. Und da würden wir einfach gerne schon mal loslegen. Gehst du lieber in, ans Meer oder in die Berge? Und warum? Ich bin in
0: Deutschland geboren, aber äh, die äh, südländischen Gene stecken noch in mir äh, ganz klar mehr.
1: Mhm. Und wenn du es aussuchen dürftest, wohin am an, an Meer?
0: Wow, also ich bin jetzt kein äh, Malediven-Fan oder so, das wäre mir zu langweilig. Eher so Steilküste, so ja, Sardinien gibt es ein paar schöne Ecken, ähm, aber auch so Kalifornien. Hawaii wäre mir jetzt oder ja. Hawaii ist äh, super schön, Irland, ja, das Irland stimmt. ist sehr schön, ja. ja.
2: Okay, Kaffee oder Tee?
0: Äh, beides nicht, ich mag keine warmen Getränke. Ich habe noch nie Kaffee getrunken, da mag ich schon den Geruch nicht. Und Tee ist irgendwie auch nicht so meins.
2: Okay. Also
0: mal, wenn ich krank bin oder so trinke ich tatsächlich einen Tee, aber ähm, das ist wieder sehr untypisch für einen Südländer. Äh, mit, also südländischen Wurzeln zumindest. Aber ja, noch nie einen Kaffee getrunken. Mhm.
1: Dann wird es mal Zeit, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, süß oder salzig? Süß.
2: Spätzle oder Pasta?
0: Boah, das ist schwierig. Ich bin ein krasser Italien-Fan, aber irgendwie schmecken die Spätzle doch besser. <lacht>
2: Musik in unseren Ohren.
1: <lacht> ja, absolut. Ähm, Fußball oder Basketball? Fußball, keine Frage. Und Lieblingsverein?
0: Der VfB Stuttgart, äh, St. Pauli und in der Türkei
1: Bashitas Istanbul. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Okay. <lacht> Sehr gut.
2: Dann kommen wir zur letzten: Hip-Hop oder Rock?
0: Hip-Hop, ganz klar. Ich bin Kind äh, der 90er, des 90er Hip-Hops. Ich bin mit Tupac und Biggie aufgewachsen. <lacht> <lacht> und ja, jetzt am Wochenende äh, mit schon unterwegs gewesen. Max Head hat einen Song äh, über mich geschrieben, beziehungsweise war ich ein Teil in Max Heades Song. Ich bin äh, ein absoluter Hip Hopper. Nein.
2: Ja, cool. Und um was geht's in dem Song?
0: Ganz neu, vor zwei Wochen rausgekommen. Ähm, ich habe äh, mit Max telefoniert gehabt, als ich in Griechenland war. Der hat ein Interview mit Amnesty International mhm. und hat in dem Interview eine geflüchtete Familie kennengelernt. Und ich kenne Max jetzt schon ein paar Jahre und er hat mich dann angerufen und gesagt, hey Serkan, ich hatte letzte Woche ein Interview, ich weiß, du bist ein Lesbos und äh, kannst du in einem Flüchtlingslager vorbeigehen, zählt so und so viel, äh, schau da mal vorbei, gib denen doch ein bisschen Geld von mir, kauf den Kindern ein bisschen Spielzeuge und so und das habe ich dann gemacht. Und ähm, ich war ein bisschen spät dran und ähm, dann kamen Zivilpolizisten und haben mich tatsächlich festgenommen ähm, und ziemlich labiat festgenommen und in dem Moment war noch am Telefon und ähm, hat das alles mitbekommen. Die haben mir dann das Handy weggenommen und dann äh, wurde ich tatsächlich ähm, ja, aufs Revier und festgenommen, eben äh, stundenlang verhört. Und ich habe dann aber gesagt, dass ich Leute anrufen muss, um ihnen zu sagen, dass es mir gut geht. Die haben mit stundenlang schon nichts gehört, ich glaube, es war jetzt sechs Stunden später. Und dann durfte ich ihn anrufen oder ich durfte die letzten drei Kontakte anrufen in meinem Handy. Mhm. Und darunter war auch Max eben. Und ähm, habe ich dann, ähm, ja, dann habe ich mir das erzählt, was passiert ist und dass ich nicht weiß, was passiert, wie lange ich jetzt noch hier bin und er hat dann auch sofort Amnesty angerufen und die haben sich dann für mich eingesetzt und das hat das hat er in den Song verarbeitet ganz neues erst seit zwei Wochen draußen mit Danger Dan sagt mhm. es euch was ja neues Album rausgebracht erst vor kurzem boah ich habe gerührt hey, wie heißt äh, das Lied
2: Stark.
0: Ähm, mir kann nichts passieren
2: können wir das dann verlinken
0: <lacht> <lacht> ja das in ist, ist, ist ein geiles Lied es geht. es geht um Freundschaft und um Vertrauen mhm. und er singt eben äh, ich erinnere mich noch sehr gut an den einen Anruf von meinem Homie Serkan wie am Zellenboden und äh, die
1: Cops hassen Volunteers und so, ja. ja. Was war denn eigentlich der Grund, warum sie dich festgenommen haben? Haben sie das irgendwann noch gesagt? Oder? Ja, also
0: die Cops auf Griechen in Griechenland sind äh, tatsächlich also hier haben äh, wenige Polizisten den Ruf, dass sie eventuell vielleicht äh, etwas rassistisch sind. In Griechenland ist es anders. In Griechenland ist es wirklich so, da gibt es so entweder linke Szene oder Polizei und Staat. Das ist dann wirklich, äh, die sind wirklich Faschisten oder ganz, ganz viele und ähm, ja, hassen Volunteers, hassen wirklich Geflüchtete. Okay. Und ähm, wir waren dort und man hat mir dann vorgeworfen, dass ich ähm, in, auf, auf, ähm, auf der ehemaligen militärischen, Sp also es nicht ehemalig, hat immer noch den Status von der militärischen Sperrzone. Mhm. Also dieses Flüchtlingslager wurde auf der militärischen Sperrzone aufgebaut und ich habe tatsächlich noch einen türkischen Pass. Äh, keiner weiß wieso, einfach nur aus Faulheit, glaube ich. Und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich aus so einem türkischen Spion bin und ich war auf in der militärischen Sperrzone und habe dort Fotos gemacht und durfte mich dann nicht aufhalten. Mhm. Ja, und ähm, genau, das war der Vorwurf, so. Mhm,
1: verrückt. Ja.
2: Okay, krass. Aber vielleicht rudern wir zuerst einmal. <lacht> ja, zu äh, nee, das sind wir tatsächlich das, das schon durch, ja, genau. aber vielleicht nochmal ganz zum Anfang, oder? <lacht> okay.
1: Genau, ich glaube, wir sehen es schon ein bisschen an der Mütze und an, äh, am Pulli. <lacht> <lacht> äh, Branding ist auf jeden Fall schon mal äh, am Start. Aber für alle, die jetzt noch nie was von Step gehört haben, äh, wie kannst du Step beschreiben? Und ähm, ja, genau, kannst du Step und was sich quasi Steps Aufgabe gemacht hat, ganz kurz äh, beschreiben? Ähm, klar, also Step steht erstmal für Stuttgart und Help in einem Wort. <lacht> Entschuldigung. Ähm,
0: vor sechs Jahren gegründet mit einer spontanen Aktion. Äh, ich saß vorm Fernseher, hab. Äh, Bilder gesehen von Kindern, die äh, gehungert haben und gefroren haben. Und ich konnte die Bilder nicht einordnen. Das sah nicht nach einem afrikanischen Land aus. es sah nicht nach Süd-, äh, Südostasien aus, nicht mhm. nach Südamerika. Und war völlig verwirrt. Und habe dann unten eingeblendet gesehen Slowenien in der Bauchbinde. Und dachte so, okay Slowenien, ey, so ein paar Autostunden von meinem Haustür entfernt. Ich lebe hier in einer der reichsten Städte der Welt. Ey, wie kann es sein, so, dass äh, Kinder da hungern müssen?
1: Mhm.
0: Und habe dann ganz naiv und spontan einen Transporter gepackt. Und bin, äh, hab den voll gemacht, hab Freunde und Familie angerufen, die sollen mir alles geben, was sie zu Hause haben, an äh, alten Klamotten und an Konserven und weiß Gott was.
1: Echt cool,
0: ja. Äh, bin dann über den Balkan gefahren, der war dann wieder leer, der Lkw, wieder voll gemacht, wieder äh, äh, genau. Und dann bis nach Griechenland eben. Quer den Balkan und dann, ja, und das hat ein bisschen was mit mir gemacht. Mhm, verständlich, äh, klar. Das war nicht nur mal so Geld spenden oder mal im Flüchtlingsheim was abzugeben, das war dann irgendwie so, ja, ey, da sitzen kleine Kinder. Äh, auf einem Feld, im Wald, oder sonst irgendwo und haben nichts zu essen und du gibst in eine Decke und was zu essen und plötzlich sind die satt und frieren nicht mehr. Und das war einfach eine krasse Nummer so und dann habe ich das nochmal gemacht und nochmal gemacht und dann wurde es immer größer und mittlerweile haben wir, sind wir auf vier Kontinenten in zehn Projektländern unterwegs. Wir holen Kinder von der Straße, die in der Prostitution gelandet werden. Wir sind im Jemen und ernähren dort knapp 2000 Kinder mit einer Mahlzeit am Tag. Die Kinder werden heute tot. Mhm. Wir haben ganz verschiedene Projekte in der Türkei unter anderem ein Dorf gebaut für Frauen, die in Syrien vom IS Massenvergewaltigt wurden oder als Sklaven gehalten wurden. sind auf den griechischen Inseln unterwegs, in, die, in Bosnien, in Kolumbien unterstützen wir auch Frauen, die vergewaltigt wurden auf der Flucht, ähm, teilweise schwanger sind und keine medizinische Versorgung haben. Also ganz unterschiedliche Projekte. Mhm. Also im Ausland eher klassisch unterwegs, äh, wie viele andere Organisationen auch. In Stuttgart ähm, machen wir ein paar Sachen anders, und zwar Sachen, die mich ähm, mein ganzes Leben lang an Hilfsorganisationen gestört haben. Äh, zum einen, dass eben Hilfsorganisationen oft eigentlich verstaubt sind, so grau und äh, langweilig. Und äh, ja, du hast mir das Merch angesprochen. Wieso muss äh, der Merch von der Hilfsorganisation nach dreimal Waschen aussehen wie Lumpen? Mhm. Wieso kann es nicht hochwertigen Klamotten <lacht> sein, mit denen auch mal mit denen man weggehen kann? Wieso ähm, haben die so riesen Kosten? Ähm, ja, wieso sind die einfach nicht modern, lässig? Wieso sprechen sie nicht junge Leute an? Genau das Gleiche mit so eine Weltläden und so. Äh, wieso schmeckt der Kaffee da schlecht? Und das wollte ich alles ändern. Oder anders machen.
1: Mhm.
0: Und äh, wie machen wir das? Äh, wir geben kein Geld aus im operativen Geschäft in Deutschland. Das heißt, wenn wir Flyer brauchen, haben wir eine Druckerei. Diese Druckerei druckt uns die Flyer umsonst. Haben wir lange gesucht, bis wir eine gefunden haben. Wir haben eine Agentur, die betreut unsere Marke, die äh, ist verantwortlich für jedes Design ähm, für unsere Webseite. Äh, wir haben Fotografen, die arbeiten umsonst. Ähm, der Kfz-Mechaniker fragt mich, äh, wie er sich einbringen kann. Und ich sage, okay, dann machen wir doch Reifenwechsel, äh, Winterreifen gegen Sommerreifen, gegen eine Spende. Dann wechseln wir am Wochenende deine Reifen. Und mhm. so cool. kann halt jede und jeder äh, seine oder ihre Skills einbringen. Und wir geben kein Geld aus. Und das Geld kommt einfach an so. Und das gleiche hier mit dem Café. Wir haben einen Café eröffnet, das Nathan. Ja. Ja, ja, einfach einen coolen Laden aufgemacht, so, so, wo man halt auch hingehen kann, wenn man sich nicht sozial engagieren will. Die meisten, eine Welt, mhm. den geht man hin, trinkt den Kaffee und denkt sich so: okay, äh, geil ist er nicht, aber ich trinke jetzt für einen wohltätigen Zweck. So. Ja. Ähm, ja, genau. So, das war so die Idee dahinter.
1: Wenn wir kurz über das Nathan sprechen, äh, dann lasst uns auch ganz kurz dabei bleiben: wo, oh, genau, finden, wo genau finden wir das in Stuttgart? Ähm, wo ist es? Im Leonardsviertel
0: gegenüber der Feuerwache Süd, mhm. genau am um Eck gleich. Ja,
1: schwer zu übersehen.
0: Ähm, ein kleines, gemütliches Café tagsüber, abends eher so ein bisschen Barcharakter. Mhm. Wir wollten noch ein bisschen länger auffahren, haben die Nachbarn sich beschwert. Aber, <lacht> ähm, genau, ich glaube, das nächste vielleicht wird ein Club.
1: War auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall am Start. <lacht> ja, ich denke
0: einfach, so die Zukunft liegt im Social Business. Ich will nicht, und das hat mich auch immer genervt an Hilfsorganisationen, ich will nicht mit der Tasse durch die Fußgängerzone laufen und Leute anquatschen. Ich will nicht an der Tür klingeln und Leute nerven. Wir sind immer super kreativ mit unseren Spendengeldern. Wir machen äh, Events von 1 Euro, sei dabei für 1 Euro, machen mit bei einem Weltrekordversuch mhm. bis hoch zu super exklusiv äh, für 350 Euro Gala. Und dazwischen ist halt dann ja. Hip-Hop-Konzert und äh, wir schreiben Bücher über Storys von Geflüchteten verkaufen, die. Also versuchen halt durch, ähm, ja, durch durch Business eigentlich Geld zu machen. Ja. Anders als jetzt, ähm, also wie gesagt, nicht durch äh, mit der Tasse von Tür zu Tür laufen.
2: Ja. Vielleicht äh, kommen wir gerade nochmal, weil du es jetzt auch angesprochen hast, auf dieses Thema exklusive Events zu sprechen. Hm. Vor kurzem hattet ihr ja eine Spendengala, die mal richtig durch die Decke ging. <lacht> Möchtest du mal mit deinen Worten kurz beschreiben, wie war der Abend für, für dich oder für euch?
0: Ja, also, als ich die Idee hatte, da war ich ganz weit weg davon äh, zu glauben, dass es irgendwann mal so wird wie jetzt. Und wir haben jetzt die zweite Gala hinter uns und haben einfach eine unglaubliche Summe und die ist wirklich unfassbar von 280.000 Euro gemacht. Ja. Und das von 300 Personen, also, es ist einfach der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Also, wir schaffen äh, Galas nicht, die irgendwie die 10, 15, 20 Jahre, die es 15, 20 Jahre gibt und wir haben es mit der zweiten mit dem zweiten Event gemacht ja, da haben wir natürlich den Vorteil dass wir gut mit Promis connected sind Promis finden uns ganz, ganz witzig glaube ich und ganz gut ja das hat uns natürlich ungemein geholfen mhm. aber wir geben uns auch extrem viel Mühe also wir sind ja. super fleißig und wir arbeiten alle sieben Tage die Woche und wirklich auch 13 14 15 Stunden am Tag und äh, verdient haben wir es aber das hier da, also das war der Wahnsinn die erste hat ja 100.000 äh, Euro äh, generiert was auch schon richtig Und da dachten ist. wir schon so, okay, äh, ja. so okay wir sind jetzt beim Maximum angekommen bei der ersten Gala. Ja, mit 300, 400 Personen bekommen wir nicht mehr. Das geht einfach nicht. Das ist super unrealistisch. Und jetzt waren es einfach mal 280.000. Also es hat alles funktioniert. Alles. Also von den äh, Verlosungen über die Auktion, äh, dann äh, spontane Spenden. Das liegt wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und mit 280.000 Euro, da kann ich so, so, so viel Leid lindern. Man kann das gar nicht in Worte fassen. Also ich habe das an dem Abend immer wieder auch zu den Leuten gesagt, dass sie hoffentlich wissen, oder dass ihnen hoffentlich bewusst ist, oder ansatzweise bewusst ist, was sie damit machen. Also, ja. was sie damit, was sie damit also wir ernähren mit 60 Euro ein Kind im Jemen ein Jahr lang. Mhm. Und mit 60 Euro ein Kind im Jemen ein Jahr lang ernähren, heißt es, ihm ein Leben zu halten. Also, das Kind wäre tot, wenn wir, nicht, wenn wir das nicht machen würden. Das ist einfach, ist einfach Wahnsinn.
1: Was war denn von der Gala deine dein Highlight Spende oder dein Highlight Event, wenn du das ähm, rauspicken müsstest?
0: Ja, auch unsere Gala ist ja anders als andere Galas. Das ist äh, ja, <lacht> äh, wesentlich jünger auf jeden Fall. Also normalerweise hat so eine, so eine, so eine Spendengala so 60 plus irgendwie und wir hatten wahrscheinlich so einen Durchschnitt von Mitte 30 oder so. Mhm. Und ähm, anders als auf anderen Galas ist bei uns äh, Ku Sawasch aufgetreten. <lacht> das ist schon cool, ne? Was eine Wahnsinnsnummer war: so allem Smoking und äh, Fliege und äh, so äh, Vier-Gänge-Menü, Sternekoch und so. Und, und dann ist aber immer Sawasch auf der Bühne und rastet völlig aus. Und der war total aufgeregt. <lacht> Nach 20 Jahren Business hat er gesagt: er tritt zum ersten Mal auf der Gala auf, es ist für eine Premiere. Und die Leute stehen auf, rennen vor an die Bühne und eskalieren einfach. Also das, war so, das war einfach der Wahnsinn. Du hattest einfach den CEO von Porsche Deutschland, der dann wirklich mit dem Arm in der Hand, äh, mit dem Arm in <lacht> 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 Und ich gucken so, okay. <lacht> geil. Hammer. Ja, das war schon, war schon geil. Letztes Jahr war Max Herre da. Ja, also Mein Lieblingscomedian äh, ist... Äh, auch äh, dort gewesen letztes Jahr und dieses Jahr, das finde ich auch immer geil. Ist super unbekannt, er kommt aus Kreuzberg, aber ich liebe ihn, äh, Pasun Asand. Ein Wahnsinnstyp. Ähm, la, ich verstehe nicht, wieso der nicht erfolgreich ist und das ist für mich auch wieder ein Highlight, den zu sehen.
2: Wird ja, vielleicht noch.
0: Ja, also er äh, folgt ihm auf Instagram.
1: Wie war der Name nochmal?
0: Pasun Asand. Okay. Also okay. P-A-S-S-U-N-A-Z-H-A-N-D, unbedingt folgen.
1: Okay,
2: <lacht> das machen wir. Geiler <lacht> <Relativ. lacht> Ich habe äh, gelesen, dass es eine anonyme Spende gab von 50.000 Euro. Stimmt es? Ja. Yeah. Wisst ihr, wisst ihr wisst, also wisst ihr, von wem es war?
0: Ja, ja klar. Also Mittlerweile. Ich muss ja dann. du musst die Spenden
2: nach. Äh, genau, genau. Ja, nach also jeder,
0: jeder Gast hatte ähm, ähm, ja, so, so ein kleines, so einen Umschlag eben, und da waren halt alles drin. Bieternummern für die Auktion mhm. und äh, Überweisungsformular und ich habe dir natürlich dann den die Hände bekommen und ähm, als ich war auf der Bühne ich wusste es selber nicht ich habe dann einen Stapel äh, Schecks bekommen die ich dann vorgelesen habe von der Firma so und so und von der Firma so und so von der Firma so 1000 Euro und 2000 Euro von hier und 500 Euro von hier und was äh, 5000 Euro und dann äh, ja mein Team hat mir das ganz äh, an, an Schluss gelegt und schaue ich so okay dann gucke ich so in die Runde und äh, schaue und denk so ich äh, so du mich lügst versichern so okay äh, das ist ein Fehler, oder? sage ich doch zu meinen Leuten. Und die so, nein, nein. Wir haben dreimal nachgefragt, wir haben dreimal nachgefragt, will aber anonym bleiben. Ich so, okay, 50.000 Euro. Stark. Und Wahnsinn, habe ich halt zufällig in einem, in, einem, in einem Mottenladen hier kennengelernt, im Abseits.
1: Mm.
0: Das Abseits äh, hier in Stuttgart hat uns äh, drei Gutscheine geschenkt für die Verlosung. Und äh, ich habe mit dem Chef dort gesprochen, das ist, ein, ist ein Bekannter von mir. Und ja, dann meint der Typ so, okay, was sprecht ihr da? Ich so, ja, wir am Samstag, machen wir eine Gala. Wenn sie Lust haben, kommen sie dazu. Voll gerne. Dann hat er mir seine Karte gegeben. Ich soll ihm eine E-Mail schicken mit den Details. Habe ich vergessen. <lacht> habe ich wirklich vergessen, ihn zu schicken, weil es wirklich so, so zwischen Tür und Angel war. Und er hat sich dann tatsächlich informiert, ist trotzdem gekommen. Und als ich ihn dort gesehen habe, ist es mir eingefallen, dass ich es vergessen habe. Und dann hat es mich gewundert, dass er da ist und einfach 50.000 Euro gesperrt Das spende. ist ja
2: eine irre Story. Und der kannte <lacht> uns nicht. Also der kannte uns einfach ja auch nicht.
0: 50.000 Euro hätte er. Da, das ist, das Aber er hat auf
2: wunderbar. jeden Fall Eigeninitiative gezeigt. Ne? Also,
0: ja. Ja, ja.
2: Vielleicht hat er auch auf so eine Gelegenheit mal gewartet. Ne? Ja, es ja. Gibt ja,
0: also er hat einfach gesagt, ja. das Programm war auch Wahnsinn. Wir haben da, also es war jetzt nicht nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen, so das war nicht nur so Savas und der Comedian. Ähm, wir hatten auch ähm, klasse Leute auf der Bühne. Wir hatten ähm, einen geflüchteten Süder, der nach der Demonstration verfolgt wurde vom Geheimdienst und ähm, mit seinen vier Freunden. Und seine vier Freunde wurden erschossen und er wurde angeschossen, ist dann aufs Dach gerannt, angeschossen ähm, und schwer verletzt eben, wurde dann vom Dach runtergeworfen, sechs Meter, hat das Ganze überlebt, ist dann im Foltergefängnis gelandet und dann hat Medizinstudenten an ihm üben müssen oh je, und wow. ähm, wurde dann durch einen Gefangenenaustausch freigelassen und so. Also eine Wahnsinnsgeschichte und ähm, ja, das, diese Gala war einfach der Wahnsinn. Es war so ein Auf und Ab. Mhm. Der Porsche-CEO, witzigerweise, über den ich gerade gesprochen habe, der hat mich äh, heute anrufen lassen von seinen Mitarbeiter und hat gesagt, es war einer der äh, krassesten Abende, die er jemals hatte. So, also wirklich von äh, Tränen lachen bis, ähm, ja, bis zu wirklich weinen, Tränen in den Augen, ähm, dann äh, ausrasten bei Cool Savas, äh, leckeres Essen. Also, es war wirklich ähm, schon, schon äh, ein krasses Programm. Hm.
2: Das war einfach eine wahnsinnige Kluft, thematisch, ja, ja. ne? Ja. Spannend. Und
1: wie kam das an bei, bei, den, bei den Zuschauern, weil es sind ja, wie du schon gesagt hast, einige Auf und einige Abs. ist, glaube ich, auch schwierig für die, für die Menschen dann an sich damit auch erstmal irgendwie ja, mhm, genau. fertig zu werden und dann genau. irgendwie später nochmal einen geilen Auftritt von Savas. Ich glaube, das ist äh, Emotionen pur.
0: Ja, genau. Das wollte ich auch. Also ich wollte, dass die Leute eben nicht, dass es so ein trockener Abend wird mit Infos und mit okay Leid und Elend, wo du dann den ganzen Abend da sitzt und irgendwie so äh, äh, völlig fertig da rausgehst. Ich wollte, dass die Leute Spaß haben. Gleichzeitig äh, natürlich auch äh, emotional berührt werden, aber auch informiert werden. Wir hatten immer kleine Videos von all unseren Projekten, mhm. die gingen dann so jeweils zwei, drei Minuten, wo Leute einfach auch informiert wurden, was wir so machen mit dem Geld. Aber was ich nicht wollte, war so die Realität an dem Abend weglassen. Ja, also, die saßen alle da mit einem Champagnerempfang und äh, wie gesagt, Vier-Gänge-Menü, Sternekoch und mhm. äh, schick da. Und, und ich habe ihnen halt auch gesagt, so dass ich ihnen das alles gönne hier. Also, ich gönne es jedem hier bei der Eröffnungsthebe, habe ich das gesagt. Dass sie wahrscheinlich smarter waren als andere oder dass sie äh, fleißiger waren als andere, dass sie innovativer waren, dass sie äh, Geschäftsinbewiesen haben. Also irgendwas haben die Leute, können die Leute, die hier sitzen. Ob er ein Fußballprofi war und Talent hatte oder ob er ein Unternehmer ist, ähm, und das gönne ich ihnen auch und ich gönne ihnen ihr schönes Leben. Was man aber sagen muss, ist eben, dass sie eine Chance bekommen haben im Leben. So, dass die meisten Menschen, die ich eben sonst treffe in meiner Arbeit, dass sie nie eine Chance bekommen. Und ähm, dass sie diese Chance bekommen haben, war einfach pures Glück und dafür haben sie eben nichts gemacht. Ja. Also es war nicht so vor der Geburt, okay, nee. ähm, Mohammed ah. 20 Punkte, äh, du kommst in Jemen, äh, Michael, du hast 80 Punkte im Test, äh, du wächst im Schwarzwald auf. Es war pures Glück. Und hätte zu uns jemand, wie wir hier sitzen, gesagt, ey, vor der Geburt, ey, Digga, du gehst zu den 5% reichsten Menschen der Welt, wenn du jetzt gleich auf die Welt kommst. Dann wären wir vor Glück ausgeflippt, so, was, ja. ich gehöre zu den 5% reichsten Menschen der Welt und so, was für ein Geil, wie geil, ich habe absolutes Glück und äh, dann hätten wir sofort gesagt, ey, wenn das wirklich stimmt, wenn, wenn ich wirklich zu den 5% gehören würde, ja, dann würde ich so viel zurückgeben und so. Ja, und dann wächst man halt irgendwie da rein und äh, es ist irgendwie normal, aber es ist eben nicht normal. Es ist nicht normal, ein Dach über dem Kopf zu haben, es ist nicht normal, äh, Klamotten haben, die man wechseln kann, es ist nicht normal, dreimal am Tag was zu essen auf dem Tisch zu haben, es ist nicht normal, im Kind im Winter nicht zu frieren. Das hm. ist nicht normal. Global betrachtet, das ist nicht normal. Und wenn wir das alles haben, dann, ja. Und wie gesagt, nicht, dass wir da irgendwas gemacht haben. So. Ja, das stimmt ähm, absolut. Also ich bin jetzt nicht nur so ein naiver Freak, ich, ich gehe schon auch so nach Leistung. Ich finde, Leistung sollte belohnt werden, ich sollte, Mut sollte belohnt werden, äh, Unternehmertum sollte belohnt werden, äh, Risikobereitschaft sollte belohnt werden. Das ist finde ich alles... Äh, wichtig und auch gut. Ich glaube, das hält so eine Gesellschaft auch ein bisschen am Leben so. Aber, ja, dieses Glück der Geburtslotterie, das muss man halt einfach
1: irgendwie sehen.
2: Ja, und das darf man einfach auch nicht vergessen. Ja. Genau. Das Total.
1: Du hast es im Vorgespräch kurz gesagt, du warst früher auch äh, schon Lehrer. Mhm. Wie kam denn dann der Sprung äh, zu der Idee oder einfach zu sagen, hey, ich mache das jetzt fulltime, ich, ich gebe da mein komplettes oder Commitment gehe ich jetzt voll auf Stelb? Oder war das so ein langsamer Prozess? Ja, es war ein
0: langsamer Prozess. Ich habe das zwei, zweieinhalb Jahre parallel gemacht. Immer in den Schulferien. Also immer vom ersten Ferientag bis zum letzten. Wir Lehrer haben ja drei Monate Ferien. <lacht> und, ähm, und in den Ferien machen wir nichts. Das ist ein Gerücht. Die ganzen Lehrer, die erzählen, sie korrigieren, arbeiten, in den Ferien, das machen die nicht. <lacht> Good to know, ja. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es gab eben zwei, es gab zwei Hauptargumente. das erste eine Argument war, die Organisation wurde wesentlich schnell sehr, sehr groß. Also wir hatten ganz schnell Prominente im Boot, die sehr viel äh, Reichweite generiert haben. Wir hatten ein sehr schnell ein großes Netzwerk an Leuten, die uns geholfen haben. Und ähm, das ging von der Zeit her nicht mehr. Mhm. Und das zweite Argument war, ich habe es mit meiner Moral nicht mehr hinbekommen. Ich wurde auch ein schlechter Lehrer. Ich bin Lehrer geworden aus einem bestimmten Grund. Ich wollte einen äh, Mehrwert haben für die Gesellschaft. Ich wollte der Gesellschaft was zurückgeben. Ich wollte nicht im, im keine Ahnung, irgendwo. Äh, jetzt Automobilhersteller darf ich nicht sagen, weil einer von den Jungs ist unser Sponsor. <lacht> also ich wollte nicht irgendwo im Office sitzen und irgendwelche reichen Leute äh, bespaßen mit, äh, mit einem Spielzeug, sag ich mal. Ja. No. Ähm, aber ich war einfach ein schlechter Lehrer. Ich wurde einfach zu einem schlechten Lehrer. Ich habe, Ich bin Sonntagmittag in Syrien an der Grenze gewesen und. Ähm, oder an der südlichen Grenze gewesen und habe äh, Kinder gesehen, die wirklich nichts hatten und äh, Hunger hatten. Und Montagmorgen war ich dann in der Privatschule und hat dann ein Kind vor mir, das vor mir stand. Ich wollte ein gelbes Fahrrad, ich habe aber ein blaues bekommen. Und du denkst, oh, die, das ist so. <lacht> aber für das Kind, ja, subjektiv ist es ein Problem. Ja. Also es ja. ist einfach, und, und als gut. guter Pädagoge muss ich es ernst nehmen. Als guter Pädagoge muss ich dieses Problem dieses Kindes einfach. Ähm, ja mich, mich damit beschäftigen. so Aber das konnte ich nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht. Ja, also wie gesagt, in der, in der Welt dieses Kindes mhm. ist dieses gelbe Fahrrad super schlimm. Ja. Es ist wirklich schlimm und das, ist, äh, das Kind trauert. Es ist äh, traurig und ich kann es dem Kind auch nicht übernehmen. Und wenn ich darauf nicht eingehe, dann bin ich ein schlechter Lehrer.
1: Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ihr habt unterschiedliche Projekte. <lacht> wenn ich mir das so vorstelle, ähm, Syrien, wo fängt man da an? Habt ihr da oder gehst du da einfach, fliegst du hin und schaust, wie ist der Zustand? Habt ihr da irgendwelche Ansprechpartner? Wie, wie beginnt man eigentlich so eine Arbeit?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Also es gibt Länder, da ist es relativ einfach. Da weiß man, wo die Leute sind. Mhm. In Lagerhallen beispielsweise. Da weiß man, wie viele Leute dort ungefähr sind. Dann weiß man, wie viel Schlafsäcke man braucht dass man überhaupt dahin kann. Weil wenn man nur die für die Hälfte Schlafsäcke hat, dann braucht man da gar nicht hinzugehen, weil dann gibt es ein äh, Gemetzel. Klar, die frieren alle. Da, gibt's dann, äh, da wird dann natürlich, äh, klar, der Stärkere gewinnt dann sozusagen. Deswegen geht da, dann macht man das erst gar nicht. Aber das ist dann relativ einfach. Komplizierter sind so Sachen wie Jemen beispielsweise, wo es einfach nichts zu essen gibt. Und ähm, du kannst da natürlich mit Geld hingehen, so viel du willst. Wenn du irgendwo in einer Stadt dann irgendwie äh, 10 Tonnen Reis kaufst, Mhm. dann machst du natürlich auch den Markt kaputt und dann wird es kompliziert so. Woher mhm. bekommst du das Essen? Ja. Was machst du? Bringt dir nichts, wenn ich jetzt äh, zu, einem, äh, zu einem Großbauern gehe, also zu einem äh, Landwirten, der äh, ganz viel hat und mir das, mir das verkauft, aber dann äh, seine Leute fungern, also ja, äh, genau. Und deswegen, da wird es dann schwieriger, da wird es dann komplizierter. Aber so naiv wie am Anfang, gehen wir natürlich nicht mehr an die Sache ran. Also wir, wir schaffen Kontakte, wir sind mit Einheimischen in Kontakt. Ähm, ich bin ein großer Fan von das mit den Einheimischen zu machen. Also wir gehen nicht dorthin und haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also gerade dieses White Savior-Ding. Mhm. Äh, ich zeige ja. euch, wie der Hase läuft. Ähm, nee, ich arbeite ganz eng mit, mit den Leuten vor Ort zusammen. Ich mache auch eigentlich, eigentlich keine Sachspendentransporte mehr, weil man einfach vor Ort einkaufen kann und dann auch eben die Unternehmen unterstützen kann. Die freuen sich dann auch. Mhm. Genau, ja. ja. Aber ja. Von ganz einfach bis super kompliziert ist alles dabei. So.
1: Okay, und du hast es glaube ich vorher schon gesagt, wo genau seid ihr jetzt weltweit schon aufzufinden? Äh, ich fange mal
0: ganz im Osten an, Philippinen, dann Nepal, dann Jemen, Gazastreifen, Türkei, Griechenland, dann gehen wir über nach Bosnien, dann in den Süden nach Uganda, Tansania und Kolumbien.
2: Okay. Ähm, du, also erstmal riesige, riesiges Netzwerk, was ihr da habt, ne? Ähm, ihr macht ja ganz unterschiedliche Projekte auch, habe ich gesehen. Ähm, magst du so ein bisschen mal so von, von wo bis wohin geht es? Also es ist ja nicht nur getan mit äh, Flüchtlingsarbeit, sondern mhm. ihr macht ja auch ganz viele andere Dinge.
0: Genau, also angefangen mit der Flüchtlingsarbeit natürlich 2015 eben dieser, äh, mit der äh, sogenannten ja. Flüchtlingswelle. Aber ja, mir ging es nie um Flüchtlinge, also oder um Geflüchtete, mir ging es einfach um, um Leidlindern, genau. Ja. Ähm, also wie gesagt, ähm, das, das, Dorf, das, das Dorf in der Türkei habe ich angesprochen, ich habe das Jemen-Projekt angespro angesprochen, wo wir äh, die 2.000 Kinder ernähren. In Nepal sind es junge Mädchen, die auf der Straße leben und mit 12, 13 dann relativ sicher äh, entführt werden ja. und dann in Bordells in Indien landen. Ja. Die holen wir von der Straße mit einem anderen Verein hier in Stuttgart. Und haben ihnen so ein Haus gebaut, wo sie dann eben eine Schulbildung bekommen und auch eine Berufsausbildung. Auf den Philippinen haben wir unzählige Kinder von Müllhalten geholt, die sich auch von Müll ernährt haben. Haben ihnen Hütten gebaut und auch eine Schulbildung ermöglicht. In Uganda unterstützen wir Kleinbauern auch mit auch einer Partnerorganisation zusammen. Die sind eigentlich da vor allem im operativen Geschäft dafür zuständig, die Stay-Stiftung. Ja, die bringen den ähm, Menschen des Imkern bei. Mhm. Ähm, da gibt es einen Markt dafür, aber eben keinen kein, kein ausreichenden Honig so. Und es ähm, ist einfach, ja, ganz viele äh, Möglichkeiten, dort Geld zu machen und ähm, diese, diese Armutsvererbung auch zu durchbrechen. Also diese, diese genau, dieses, dieses Vererben von, von der Armut. Ähm, Gazastreifen haben wir ein Gesundheitscenter aufgebaut. Ähm, auch mit Partnern äh, vor Ort zusammen. Ähm, Im Gazastreifen ist die Gesundheitsversorgung äh, einfach katastrophal. Und wir haben da ein, ein Stück Fläche bekommen zwischen Gaza und äh, Israel. Das ist so eine Pufferzone mit Genehmigung von beiden Seiten, was super, super kompliziert war natürlich. Ähm, in der Türkei versorgen wir die großen Camps, die Flüchtlingscamps, ähm, die wirklich so ja, auf irgendwelchen Feldern sich niedergelassen haben. Also wild illegal sagt man dazu. Die Lager in Griechenland natürlich, ähm, auch Flüchtlingshilfe in Bosnien das gleiche, aber auch die arme Bevölkerung in Bosnien wird da wird versorgt natürlich mit. Genau, ganz unterschiedliche Projekte. Wichtig ist für uns einfach, dass wir so äh, zwei, drei Parameter haben, beziehungsweise Dinge, die erfüllt sein müssen. Der Euro muss effizient eingesetzt werden. Mhm. Weil egal wie groß wir sind, äh, wir haben immer noch, oder wie groß wir geworden sind, wir haben immer noch die. Alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, die am Ende 10 Euro übrig hat am Monat und sie uns in die Hand drückt. Also die gibt es einfach und für diese 10 Euro trage ich eine Verantwortung und da will ich eben nicht so ein kleines Plus sein, sondern mit diesen 10 Euro will ich was bewirken und deswegen ist mir wichtig, dass wir einen großen, großen Impact haben mit dem eingesetzten Euro. Dann brauche ich Locals vor Ort, also gute Leute, mit denen ich gut kommunizieren kann, die fit sind, die fleißig sind, die was können und ich brauche Belege. Das ist jetzt zweimal nicht passiert, aber ähm, ich will mir in fünf Jahren nicht vorhalten lassen. Der hat ein paar Fotos gemacht und dokumentiert es so. Das kann man in Ländern machen, in denen das äh, Zahlungssystem nicht funktioniert. Mhm. Ähm, wie auf den Philippinen beispielsweise, wenn du da halt äh, Holz kaufst, dann gehst du halt zu so irgendjemand auf dem Land, der haut, fällt dann ein paar Bäume bei sich auf dem Land und dann hast du Holz und mit dem Holz ähm, baust du halt eine Hütten. Der hat kein Zahlungssystem, der ja. kann mir keinen Beleg geben, da dokumentiere ich halt alles mit Videos mhm. und mit Fotos. Ähm, ja, ähm, aber mache ich sehr, sehr ungern, weil ich gar nicht auf die, in die Gefahr laufen möchte, dass mir irgendjemand irgendwann mal was vorwirft. So. Also.
1: also du versuchst aber die Transparenz äh, da relativ groß zu halten, weil ich habe oft, wenn ich so an, an das Spenden denke, was ich auch oft mache mit dieser App Share Your Meal, ich weiß nicht, ob hm, du die kennst, ja. ähm, habe ich oft so das Gefühl, <kühlt> ich spende so ein bisschen in eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung, natürlich spende ich da ein gewisses Projekt, hm. aber ich weiß nicht, Kommt ein Ende, wenn ich die 100 Euro jetzt spende, kommt da wirklich auch 100 Euro an.
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Also wir sind da sehr, sehr gut drin, weil wir eben alles umsonst bekommen. Äh, kostenlos bekommen natürlich. Ähm, wir geben uns auf ganz viel Mühe. Also egal was, egal was ich brauche, egal welche Dienstleistung, egal äh, welche Hardware. Die Gala wurde mit 0 Euro ins Leben gerufen, mhm. die ganzen Köche, zehn Köche haben umsonst gearbeitet, die Promis mussten irgendwo schlafen, die Hotels haben ihre Zimmer umsonst äh, kostenlos zur Verfügung gestellt, ja, die Tischdecke, die danach in die Reinigung musste, wurde von der Reinigung übernommen, das Besteck wurde von einem Caterer äh, bereitgestellt, äh, die Lebensmittel von einem großen Lebensmittelhändler. Mhm. Ähm, wir schauen einfach, dass wir möglichst viele Leute einbeziehen, oder beziehungsweise war das gar nicht der Gedanke. Der Gedanke war tatsächlich, es kostenlos zu bekommen. Der Effekt dadurch war, dass die Leute, die uns kostenlos was gegeben haben, mit uns verwandelt wurden und natürlich von uns erzählt haben. Und so sind wir super, super mhm. schnell gewachsen. So. Also es hat sich ein Netzwerk entwickelt und äh, das dann immer größer wurde und größer wurde. Und ähm, ja, das war einfach spannend zu beobachten. So. Also diese, diese Idee, was kostenlos zu bekommen, hatte, hat so einen Lattenschwanz gehabt, der, der uns unheimlich geholfen hat.
1: Du erzählst gerade von äh, <lacht> Trips nach Gazastreifen etc. Wie sieht denn, wenn man sich das so mal vorstellen kann, wie sieht eigentlich so ein normaler Arbeitstag in deinem Leben denn so, so aus? Hier,
2: in, hier im Büro in Stuttgart. <lacht> äh,
0: hier im Büro in Stuttgart äh, ganz viele Leute treffen, äh, Ideen verwirklichen, also wie mit dem Café beispielsweise, Events planen, äh, ganz viele Unternehmen treffen und für uns werben, ähm, wenn wir irgendwas brauchen, eben die Unternehmen finden, die das für uns umsonst machen. Ähm, genau, ganz, ganz unterschiedlich. Also so den klassischen Alltag gibt es nicht. Natürlich aber auch unzählige E-Mails beantworten, so klar. Aber es ist auf jeden Fall ein langer Tag. Also ist es ist wirklich mhm. ein langer Tag. Also ich habe in den letzten sechs Jahren, glaube ich, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Tage Urlaub ich gemacht habe.
1: Mhm.
0: Also ich bin dieses Jahr, hat mein Jahr angefangen um drei Uhr nachts, äh, im, am 1. Januar, also kurz nach Silvester, angestoßen, ein bisschen gefeiert und dann bin ich weitergefahren nach Bosnien. Ähm, also es sind wirklich sieben Tage die Woche. Ähm, ja, ich arbeite eigentlich durchgehend so. Ähm, aber es macht, es ist, es ist auch interessant zu sehen und man weiß halt für, für was man es macht. Also man weiß einfach für was man es macht. Äh, ganz anders sieht es natürlich vor Ort aus. Also vor Ort ist äh, ja so. Ich rede immer von meinen zwei Welten, in denen ich switch. So, äh, von Unternehmen zu Unternehmen, von äh, VfB-Loge zu äh, high, äh, schönes Event und Champagner. Das ist so die eine Welt und die andere Welt ist halt wirklich ähm, ja, Katastrophenmodus. Ja, so das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, könnt ihr euch an die Explosion in Beirut erinnern? Mhm. Äh, da war ich in der Stadt oder an den Toren an der Stadt, also kurz vor der Stadt.
1: Oh.
0: Das, war, ähm, das war
1: einfach das Verrückteste. Hatte so. es ah, sich noch neulich Jahrestag oder so? Mhm, genau, da war ja. ich auch wieder da. 4. August. Ja, genau.
2: Ja, ja also du, du sagst es ja jetzt auch schon, dass du so in diesen zwei Welten lebst. Ähm, du bist halt auch extrem viel vor Ort. Mhm. Ähm, warum machst du das auch so in diesem Ausmaß? Oder was, was gibt dir das? Was, oder was ist so der Hintergedanke? Welchen Vorteil hat das?
0: Ich war immer ein Typ, der nicht viel gearbeitet hat. Also wirklich nicht. Ich war immer der Typ, der sich gedacht hat: Okay, wie komme ich mit möglichst wenig Arbeit an größtmöglichen Gewinn? So. Ähm, ich habe davor Sport studiert und hab, ähm, also war auf einer Sportschule und hab, ähm, war Personal Trainer. Ich habe vier, fünf Stunden gearbeitet und habe ein Schweinegeld verdient und hatte äh, das schönste Leben, was ich mir vorstellen kann. Also, es war absurd schön, so, äh, fast schon frech. So. Und ähm, hatte dann einen schweren Autounfall und konnte dann keinen Sport mehr machen. Also, so mit Helikoptereinsatz einsatz und Nahtoderfahrung und so. Und ähm, ich glaube, das hat ein bisschen was mit mir gemacht, so diese Nahtoderfahrung, Krass. dass es mhm. eben wichtigere Sachen gibt. Aber wahrscheinlich auch nur im Unterbewusstsein, weil dazwischen waren schon ein paar Jahre. Also es war nicht so, okay, mhm. Nahtoderfahrung, ich komme aus dem Krankenhaus raus, jetzt möchte ich mein Leben ändern, sowas nicht. Aber ähm, ja, das Thema ist einfach so, ich sitze halt dann abends um 8 Uhr, 9 Uhr zu Hause und habe halt dann zwei Optionen. So, entweder ziehe ich mir jetzt Netflix rein oder ich arbeite noch zwei Stunden. Wenn ich noch zwei Stunden arbeite, habe ich ein komplettes Dorf mit Lebensmitteln versorgt. So, da ist die Entscheidung nicht so schwierig. Mhm. Also, das ist natürlich auch eine Drucksituation, aber das ist dann nicht mehr so überlegen. Man sitzt dann nicht da und überlegt drüber und man denkt nicht drüber nach. So. Man macht es dann einfach. Also, wie soll ich irgendwie äh, Sonntag irgendwie abhängen, wenn ich. Ja, eben Kinder ernähren kann so mhm. mit der Arbeit. So. Wieso sollte ich den Termin nicht wahrnehmen, wenn der Termin mir 3.000, 4.000 Euro Spenden generiert, mit denen ich äh, 50 Kindern ein Jahr lang ernähre, eben so. so. Das ist, oder das war jetzt, ja, nee, doch, passt. Das rein, heißt, du rein. kannst
2: da aber auch nur schwer quasi abschalten eigentlich, ne? Also, es
0: ja. also, tut schon auch
2: was fürs Stresslevel, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, also so dieses hundertprozentige Glück, die ich zum Beispiel in der Zeit hatte, als ich Personal Training gegeben habe, mhm. das werde ich nicht mehr erleben. Das wird es mhm. nicht mehr geben. Also diese hundertprozentige Zufriedenheit und das hundertprozentige Glück, was ich in meinem Leben schon phasenweise hatte. So, meinen meine Eltern geht's gut, meiner Familie geht's gut, ich habe eine Top-Freundin an meiner Seite, meine Jungs sind alle cool drauf, äh, dieses Feier, das Feiern macht gerade Spaß, äh, mein Fußballverein ist äh, weit oben in der, in der Liga <lacht> äh, oder in der Tabelle steht weit oben. Äh, alles läuft rund so und jetzt geht es mir gerade richtig gut, es, es, es läuft gerade richtig, jetzt habe ich einfach so einen geilen Lauf, das werde ich nicht mehr haben, weil selbst wenn ich diesen Lauf habe, habe ich im Hinterkopf, weiß ich, was da draußen passiert und das hatte ich früher nicht präsent da, also, das, also diese Gedanken, was da gerade passiert und diese Anrufe und diese Mails und diese Fotos und diese WhatsApps, die ich bekommen, das ist halt immer Katastrophenmodus. Das ist wirklich so, hey, mein Bruder, ist dem und das und das ist passiert? Oder hier, das ist passiert? Oder äh, der kleine Junge, den wir versuchen zu versorgen, der ist gestorben. Oder den wir versorgen, ist gestorben, hat nicht geschafft, hat die, hat die Operation nicht überlebt. Oder das oder jenes. Also ich weiß einfach, was draußen passiert. Und das wird mich nicht mehr loslassen. Und das habe ich immer bei der bewussten Entscheidung, das wusste ich damals. Äh, vor allem, als ich meinen Job damals aufgegeben habe, war klar, äh, wenn ich das mache, dann wird es so sein und es ist okay für mich das ist halt mein Päckchen das ich zu tragen habe und das ist ein relativ leichtes Päckchen damit konfrontiert zu sein ist ein wesentlich leichteres Päckchen als es wirklich leben zu müssen mhm. So, mhm. Ja. Ja.
1: aber ich meine du du tust ja so viel gut das hast du nicht auch irgendwann mal das Gefühl hey ich habe echt oder ich so viele coole Projekte so viel Menschen helfe hast du nicht auch mal das Gefühl an ähm, Zufriedenheit, dass du dass du sagst, hey, ich, wenn es mich jetzt zum Beispiel, wenn ich die Arbeit nicht machen würde, dann würde das gar nicht äh, existieren und ich würde jetzt nicht äh, diesen Menschen helfen. Es muss ja auch irgendwo ein gewisses, ja, also Zufriedenheit irgendwie an, an einem gewissen Punkt geben, oder?
0: Ja, das ist so, äh, so ja, ja, schon, ja, ich bin super zufrieden. Ich bin krass glücklich, ich bin wahnsinnig stolz auch. Also nicht nur auf den Verein, sondern auch auf meine Leute und natürlich auf mich, klar. Ich habe das ganze Ding mit 0 Euro auf die Beine gestellt. Also angefangen. Natürlich haben wir jetzt über 300 ehrenamtliche Helfer so. Aber natürlich bin ich zufrieden. Also in sechs Jahren, ich glaube, ich kenne die Geschichte von nie, von keiner anderen Organisation. Es gibt so Organisationen, wo irgendein so Milliardär im Hintergrund ist und die, und die Kosten bezahlt und ja. dann äh, teuer alles einkauft. Aber ich kenne keine Organisation, die von mit 0 Euro Startkapital. Also keine Nothilfe zumindest. Es gibt, wie gesagt, Stiftungen und so. Ähm, oder Viva Con Agua ist ein krass gutes Beispiel. Mhm. Die haben äh, eine Wahnsinnsgeschichte. Absoluter Fan bin ich von denen. Das ist für mich so äh, Vorbild sozusagen. Aber ähm, ja, zufrieden, stolz, glücklich. Aber andererseits ist halt das Thema so. so
1: du weißt halt, was da draußen. Ja, du ich weiß halt,
0: was ich dann machen kann. Ich meine, wenn du wirklich in der Situation wärst, du leidest und du hast ein Kind das nichts zu essen hat. Und du hast ein Kind, das friert. Du bist jetzt im mhm. Wald in Bosnien. Und es hat angefangen zu schneien, Wintereinbruch. Und du bist mit deiner Familie wirklich da oben in den Bergen. Und dann weißt du, wie ich in meinem Hotelzimmer sitze und dich fragst so, bitte, bitte sei jetzt nicht zufrieden. Jetzt geht es um mich so. Mhm. Wenn du jetzt nicht ja. zufrieden bist, dann hättest du mir mein Leben so. Oder ich werde hier nicht irgendwie in der... Nächte lang hier im Wald sitzen so. Mhm. Bitte, du hast gerade den Notruf bekommen. Sei nicht zufrieden jetzt. Komm noch mal hoch, fahr noch mal raus, pack noch mal deine Leute, lauf durch den Wald und sucht such mich so. Ähm, ja, und das, das ist halt. Ich weiß natürlich, dass ich die Welt nicht retten kann. So. Klar ist mir bewusst. Aber man sagt dir ja irgendwie, die Welt besteht aus ganz vielen äh, Milliarden Welten. So, das ist meine Welt, das ist deine Welt. Und äh, ja, jede 10 Minuten, jede 15 Minuten, wo ich arbeite, rette ich halt irgendwelche Welten so. Und ähm, für diese Person ist es die Welt so.
1: Ja. ja, richtig cool.
2: Stark. Also wir finden auf jeden Fall extrem stark, was ihr macht. Ja,
1: ich äh, finde mich hier. Gerne. Um ehrlich zu sein, richtig schlecht ist auch an dem Podcast, äh, dass ja, ich viel, viel mehr äh, machen es muss. Es ist
2: natürlich auch so, dass ähm, das, was bei dir jeden Tag präsent ist oder mit okay. was du konfrontiert wirst. Das äh, schieben wir natürlich jeden Tag immer schön weg. Also ne, also Menschen, die nicht, ähm, sich jeden Tag engagieren. Ja. Natürlich wissen wir, dass es Leid gibt auf der Welt, aber wir schieben es einfach auch ein bisschen weg. Ne? Man muss es, muss es sich selber auch eingestehen. Ja, ja.
0: ja aber ich, es, es muss ja auch nicht jeder kleine Hilfsorganisation gründen.
2: Ja, das also der, stimmt der, Wenn ich mit einem auch. Unternehmer
0: rede, dann sagt er zu mir, oh, ich fühle mich so schlecht, ich kann nur Geld geben, ich habe keine Zeit, um vor Ort zu sein. Dann sag ich, ja, yeah, Digga, Geld ist cool. Bärde dann redest du mit der Studentin, die sagt, ey, ich kann kein Geld geben, ich kann leider nur vor Ort sein, ich würde gern Geld geben. Ey, nein, cool, Mann. Komm mhm. mit uns nach Bosnien, lass uns Klamotten sortieren. Wir haben dann ein LKW voller Klamotten, die müssen sortiert werden, die müssen verpackt werden, die müssen gewaschen werden. Macht das so. So, wie der Kfz-Mechaniker so. Der kommt ins Office und so, und so. hey, äh, so, äh, ich hab, kann nichts so. Ja, wie, du kannst nichts, was machst du vom Beruf? So, ich bin Kfz-Mechaniker. Also, jetzt ein Beispiel, davon gibt es äh, hunderte. Äh, Friseure, die am Wochenende mal ein komplettes Wochenende kostenlos gegen Spende schneiden. So, so jeder so ein bisschen. Und wenn das jeder ein bisschen macht, dann haben wir echt viel erreicht so. Nur halt dieses komplett die Augen verschließen, das kann ich halt so nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Ich war auch lange so. Also wie gesagt, ich habe mal dann mal hier äh, im Obdachlosen Döner gekauft oder mal hier, äh, keine Ahnung, zum Essen eingeladen. Oder am Flüchtlingslager meine Sachen abgegeben, Spielzeuge, Kindern abgegeben, die ich in der Schule irgendwie äh, liegen lassen, die liegen lassen wurden. Ähm, aber. Ja, das ist, man, man verändert einfach krass was. Man verändert wirklich was. Und wir wissen einfach nicht, was es heißt. Ähm, oder wir können uns nicht vorstellen, was Menschen ertragen müssen. So. Was es heißt, mit zwei kleinen Kindern auf dem Arm durch einen verschneiten Wald zu laufen, ohne Schutz, pitch pitschnass, die Kinder, äh, Lungenentzündungen. So was kennen wir nicht. Wir kennen, nichts, wir kennen es nicht, drei, vier, fünf Tage nichts zu essen zu haben. Wir wissen nicht, wie es ist, wenn Nestle in unser Dorf äh, in, in Uganda reinmarschiert und unsere Wasserquelle klaut ja. und mhm. wir plötzlich 50 Kilometer laufen müssen an so einem verdreckten Fluss, wobei wir doch 50, 100, 200, 500 Jahre von dieser Wasserquelle gelebt haben ja. und plötzlich sollen wir 50 Kilometer Wasser von dem verdreckten Fluss trinken, nur weil die jetzt gekommen sind und für, äh, für eine Handvoll äh, Dollar diese, diese Wasserquelle gekauft haben. Das wissen wir alles nicht. Also
2: Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Wir finden es super, was ihr da alles macht. Und das steht jetzt natürlich nicht im Verhältnis zu dem, was du jetzt alles erzählt hast. Aber wie du schon gemeint hast, jedes kleine bisschen hilft. Und ähm, deswegen ja, möchte ich einfach mal noch äh, von unserer Seite ein bisschen was vorstellen. Wir haben auch ähm, vor einiger Zeit beschlossen, wir wollen bei dem Thema ein bisschen mehr machen und ein bisschen mehr engagieren und haben dann vor ähm, ja, einigen Monaten eigentlich unsere Skill-Auktion ins Leben gerufen. Das ist immer ein wiederkehrendes Event, so ungefähr ein- oder zweimal im Monat. Mhm. Dort ähm, können Mitarbeiter von 80-20 eigene Skills anbieten, also beispielsweise ich kann gut Gitarre spielen, dann kann ich eine Gitarren-Session versteigern und die Kollegen können das eher steigern. Mhm. Und 80, verdoppelt dann den Einsatz und den Erlös spenden wir dann immer an unterschiedliche Organisationen. Ich kenne eine. Ja, <lacht> genau. Und ähm, da haben wir beschlossen, dass wir die nächste oder eine der nächsten auch gerne dann anstellt spenden und so zumindest einen kleinen Beitrag leisten.
0: Stark, vielen Dank, ich freue mich
1: sehr. Genau. Und ich ähm, glaube, da können wir auch kann gerne... Ich, kann, ich, kann ich da was in den, kann ich da ein Paket schmieren <lacht> Genau, also ja? du kannst... Genau,
2: du kannst auch sehr gerne was zur Versteigerung mit einwerfen, wenn du einen Skill hast.
0: Würde ich tatsächlich machen. <lacht> ähm, ich habe da zwei Jungs, zum einen äh, der Fabian Strahl, ein guter Freund von mir, der hat eine Loge. Äh, ich schicke ihm diesen Ausschnitt... Und äh, sag ihm, dass er uns einen Platz freihalten soll in seiner Loge. Perfect. Oder noch besser, ähm, wenn der vielleicht äh, die nächsten Male nicht äh, oder ausgebucht ist schon, äh, mit, mit Geschäftspartnern oder Freunden, dann frage ich den Timo. Äh, Timo, äh, wir können doch jemanden mit dir in die hauptsponsor schicken, oder? Ähm, in die Mercedes-Benz-Bank-Loge. Ähm, mit dir zusammen. Ihr zwei, schaut euch ein Spiel an. Wir legen noch ein Hoodie dazu, ein Stealth-Hoodie. Und, ähm, ja, was können wir noch machen? Vom Datum vielleicht einen Gutschein? Äh, von dem, von oder dem wir
1: können eben. das auch alles in unterschiedliche äh, Spenden splitten und da vielleicht den Ertrag ein bisschen äh, erhöhen dadurch. Aber, äh. Ja, oder so, oder so. Also entweder machen wir ein Paket oder wir, machen, wir überlegen, wir überlegen sowas. uns sowas. Äh, ich hoffe, ein, ja. einer
0: von den beiden Jungs sagt zu. Ich bin mir sehr sicher, das machen sie.
2: Ja, sehr gut. Wir machen dann, wir dann nämlich auch äh, manchmal, ja, oder wie so eine Art kleines Event draus und wir haben unsere Skill-Auktion tatsächlich auch schon mal Öffentlich gemacht und über Twitch gestreamt, da könntest du dann gerne unser Special Guest sein und dein Skill äh, mit einbringen. Bin das wäre absolutes super. Highlight. Ja,
0: ja, ja <lacht> ähm, also, also als, äh, als ehemaliger Sportler bin ich natürlich äh,
1: so ein Wettbewerbstyp und ähm, wir müssen natürlich so viel Kohle wie möglich generieren.
2: Ja, sehr ja cool. cool.
1: Stark, ja, sehr da gut. Das, ist doch, drauf, ein, das ja. ist doch ein schöner schönes Schluss hier. Ähm, ich glaube, da kriegen wir auf jeden Fall ähm, was hin und es ähm, ist auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass wir äh, Step hören. Ich hätte noch eine
0: Frage. Jawohl, oh, sehr ja? gerne. Wieso habt ihr nach dem Sternzeichen gefragt?
1: <lacht> das, äh, das ist das sehr wichtig. wichtig. Die
2: Frage gebe ich an dich.
1: Nee, das, äh, das ist irgendwie hat sich so äh, eingebürgert, dass wir das sind unsere fünf Fragen. Und
2: aber vielleicht das, können das, wir die auch mal noch überdenken. Ja,
1: also so. wir sind auch offen für Neues. Wenn beim ersten ja.
0: Date nach dem Sternzeichen gefragt wird, dann äh, stehe ich wieder auf. so, 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 auf. Halt so hä? Sternzeichen? Wir, wir müssen
1: ja auch wissen, mit wem wir es uns hier zu tun haben. Und okay. deswegen, wenn wir da so eine Waage oder so haben, dann müssen wir das nochmal überdenken. Ich
2: habe keine Ahnung
1: von Ich auch nicht. Nee, aber, aber gut. gut. Nee, okay.
2: Sehr schön. Sehr Serkan, vielen lieben Dank,
1: dass du da warst. Ich danke euch. Äh, auch dir nochmal danke, Johanna. Und ähm, <lacht> dann wünsche ich einen schönen Abend. Dito. Danke, Sascha. Ciao zusammen. Ciao, ciao.